0: estamos en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis con el Dr. Giuseppe Amara, quien nos hablará de población, aglomeración y contaminación, tema que tratará en una próxima conferencia. Dr. Amara, díganos, ¿es posible la toma de conciencia, el trabajo conjunto, en un mundo en donde el hombre es condicionado para lo opuesto, para la enajenación y el apartamiento?
1: Bueno, es posible, pero no fácil, y quizás no es probable. Precisamente estamos como estamos porque no hemos logrado difundir una solidaridad humana ni una conciencia universalizada sobre nuestros problemas. Actualmente, todo lo contrario, se persigue una guerra de naciones para tratar de incrementar las poblaciones. Debido a, a una carrera eh, de nacionalismos, se incrementan las poblaciones de los países sin un concierto ni un esquema de población del mundo, de tal forma que por este narcisismo de nacionalismo, la población se está incrementando en, de tal forma gigantesca que nunca antes se había presenciado un fenómeno parecido, ni siquiera a nivel biológico. Nuestro aumento de población es francamente un fenómeno que muy pocas veces puede concebirse con nuestras categorías mentales tradicionales de comprensión. Aparte de este eh, nacionalismo que incrementa las poblaciones en una conciencia de sobrevivencia, el problema es que el mundo está dividido en dos grandes bloques fundamentales. Algunos eh, países ricos que tratan de defenderse del hambre y de la sobrepoblación y que eh, tratarán de sobrevivir a como de lugar, si es que eh, logran salvarse de la guerra nuclear. Y el destino triste de muchos otros países, los países de subdesarrollo, así llamados, en el que la sobrevivencia dado el aumento de población será cada vez más crítico.
0: ¿Cómo imagina usted el hombre del futuro? ¿Necesitará cambiar su escala de valores, sus metas, su estilo de vivir?
1: Bueno, eh, acerca del hombre del futuro me lo imagino de diferentes maneras porque el hombre en el mundo no es único sino que es eh, diferente según las clases sociales y los países a cual pertenece. Desde un punto de vista eh, pesimista podría imaginármelo como eh, un hombre supongamos de Estados Unidos o de Inglaterra que contempla a través de televisores o o otros aparatos de comunicación interoceánica mundiales, muy finos, muy precisos para comunicar imágenes, que contempla y escucha los gemidos de los hambrientos de las otras tres cuartas partes de la Tierra. Eh, Por otra parte, desde un punto de vista optimista, no necesariamente ilusorio ni tampoco utópico, el hombre del futuro debería alcanzar lo que se llama conciencia de especie, que es una conciencia que el hombre aún no tiene. Cuando hablamos de amor a la humanidad, de planes internacionales, de tratados de paz, todavía no se hacen con la conciencia necesaria de la comprensión de las necesidades del otro. Esto es un nivel de madurez que el hombre en su proceso de crecimiento y de humanización parece no haber alcanzado. Quizás precisamente será esta crisis la que puede dar lugar a una evolución ulterior del cerebro humano hacia lo que esto significa. Conciencia de especie significa que él se sentirá responsable de sus actos en función de todos los demás, no solamente del perímetro cercano donde se relaciona, sino inclusive los más alejados. Ustedes saben que por el problema de la contaminación, como por el problema de la sobrepoblación y del hambre, cualquier hecho que se haga en un determinado lugar repercute a distancia, de manera que todos los pueblos prácticamente corren el riesgo de ser atacados, de ser destruidos o de morir de inanición. si muchos pueblos todavía siguen viviendo en una forma muy individualista, muy exclusivista, para sus propios fines, en detrimento del resto de la humanidad. Para hacer un ejemplo corto, los Estados Unidos, que apenas tienen el 6% de la población del mundo, consumen las riquezas correspondientes al 35% de toda la riqueza de la Tierra.
0: ¿Quiere esto decir que una de las soluciones sería que el hombre aprendiera a comer menos?,
1: bueno, este, sí, esta seguramente es, sería una de las soluciones que el hombre tendría a comer menos, pero eh, bajo esta condición, o por lo menos según estos propósitos. Para muchos economistas norteamericanos y, o ingleses relacionados con grandes eh, compañías industriales y con bancos de, de Estados Unidos de Inglaterra y de otros países ricos occidentales, ellos eh, desearían que la cuota de calorías que recibieran o que necesitan recibir los hombres que habitan en otros lugares como en América Latina, como en África, como en Asia, sea muy reducida. Inclusive dicen que el problema del hambre casi no existe, porque hay dos razas, una raza superior y una raza inferior. La raza superior necesita sus 3.000 calorías y la raza inferior se puede contentar con 1.500 o menos. De tal manera que... eh, Considerando así las cosas, los hombres de la raza inferior pueden eh, comer menos y, por lo tanto, según ellos, sobrevivir. Claro que esta cuestión de las razas es una, es una estupidez científica. En realidad, eh, no hay razas inferiores. Los otros eh, hombres de otros lugares, otras latitudes, si son apáticos, si son inertes, si no trabajan, si no tienen inteligencia, es precisamente porque carecen de proteínas y, de, y carecen de alimentos indispensables. En realidad, el hombre no puede dejar de comer menos más allá de sus necesidades fisiológicas. El hombre va perdiendo cada vez más sus derechos, eh, pierde derechos de toda índole a ser libre, a ser independiente, etc. Sería triste que inclusive perdería el eh, derecho de vivir comiendo menos. Pero, si esta pregunta, en cambio, la tomamos en cuenta en relación con las personas que viven en las grandes metrópolis eh, occidentales y sobre todo en las eh, grandes ciudades de América Latina, por ejemplo, en donde la situación de alimenticia es tan diferente en la ciudad que en el resto del país, entonces sí será necesario comer menos para evitar una serie de enfermedades que han surgido por la enorme ingestión de alimentos que ocurren en individuos deprimidos, vacíos, aburridos, enajenados en un sistema burgués e industrializado e inhumano y entonces empiezan a enfermar de enfermedades como la diabetes, como la obesidad, como tantas otras, mientras en el resto del mundo eh, en grandes cantidades, más allá de los miles de millones de individuos, ellos no tienen nada que comer.
0: Eh, conti- si continuamos por el camino que hemos seguido hasta ahora de deshumanización, tanto con la naturaleza como con nosotros mismos, ¿a dónde llegaremos?
1: Bueno, es difícil que continuemos así por diferentes motivos. Hasta ahora todo lo ocurrido ha sido motivado, sea porque el sistema socioeconómico imperante ha estimulado ciertas características, ciertas fuerzas del carácter humano que lo han llevado a tener esa actitud individualista, enajenada, de despilfarro, de desperdicio, en muchos países, pero esto no puede continuar eh, por lo siguiente, en primer lugar, supongamos que muchos países quisieran seguir el modelo americano de desarrollo, bueno, si esto ocurriría por ejemplo en el caso de Japón, Japón contaminaría con su población que es menor que la norteamericana un área mucho mayor de la actual, casi eh, correspondiente a muchos países, de tal forma que si todos los países produjeran el mismo sistema industrial norteamericano, el mundo se llenaría tanto de contaminación que la vida sería imposible. Pero esto no puede ocurrir porque eh, dentro de 50 años, más o menos, se acaban, por lo menos, la mayoría de las fuentes de combustible y de energía tradicionales, como por ejemplo de los fósiles, eh, del eh, carbón fósil, etcétera, del petróleo. Será eh, necesario eh, encontrar nuevas fuentes de energía y esperemos que estas no sean contaminantes. Posiblemente la energía a usarse sea la de la, de la fusión nuclear. Ahora bien, en realidad, eh, por lo tanto, dadas esas circunstancias, es forzoso no por motivos ideológicos o políticos sino dictados por las necesidades prácticas y concretas de las carencias no sólo de alimentos sino de fuente de energía en el mundo de que nuestro estilo de vida no es posible habrá que reducirlo de alguna forma disminuyendo a un mínimo indispensable la energía de consumo sea de consumo industrial como también personal y al mismo tiempo incrementando la riqueza interior que es la única diversificación que puede dar estímulo a una vida humana por otra parte para eh, terminar con su pregunta también eh, tendrá que cambiar un poco toda la situación referente a la alimentación misma y la sobrepoblación es decir, algunos países como la India se verán amenazados de hambre en una forma tan grave que no se le podrá ayudar de ninguna manera tal es el caso por ejemplo que en apenas 30 años la población de la India subió más de 220 millones de habitantes después del año 2000 está calculado que cada 5 años la población aumentará en mil millones de hombres los hermanos Pado, que son científicos serios dedicados a la economía y otros problemas sociales americanos Calculan que si las condiciones actuales continúan así, el hambre imperará en el mundo y alcanzará más de mil millones de seres que morirán de hambre antes de, del año 2000.
0: Doctora Mara, ¿y cuáles serían los primeros pasos? Es decir, las soluciones más inmediatas.
1: Bueno, en realidad, eh, en lo que me ocupo, soy más experto, si podemos decirlo así, en eh, eh, encontrar las situaciones críticas que están produciendo esto más que en las soluciones mismas, que son muy complicadas y muy difíciles. Yo creo que cuando el hombre se enfrenta a una situación crítica, pierde precisamente como una especie de defensa, porque encuentra su insignificancia y su impotencia como hombre para cambiar un destino tan crítico como el presente, pierde, decía, su capacidad de sentirse como humano, y entonces tiende a ser divino. Es decir, se busca uno identificarse con Dios en el momento en que no puede resolver las cosas como hombre. Las formas que he encontrado en la forma como nos estamos enajenando de esta situación tan crítica y que nadie quiere hacerle caso, o a la excepción de algunos científicos bien intencionados o algunas entidades culturales, en la forma como logramos ser Dios como defensa es de varias maneras. Una forma muy frecuente es la del Dios de la destrucción. Encuentro que muchas personas se regocijan con que no hay ninguna esperanza, con que nada se puede hacer. En general lo he visto inclusive en, en profesionistas en las que cuando se le informa que se ha encontrado algún método nuevo que puede ayudar a algo, por ejemplo, alimentación a través de los peces, eh, alimentación por las algas, nuevas fuentes de energía, a ver en qué forma psicológica o psicosocial se puede disminuir la forma enajenada de producir hijos sin quererlos, etc. Estas personas ante las nuevas soluciones se deprimen, porque lo que se busca es realmente que todo se acabe. Estamos tan cansados de nuestra responsabilidad humana, Estamos tan infelices que se persigue francamente la hecatombe. Otros son dioses del escándalo, son dioses que se vuelven escandalizados, que culpan a la humanidad de que somos una serie de infames, que no sabemos salvarnos. En cierta manera el caso de Marcuse está comprendido en este, en este caso. Son seres que nos critican a todos los demás humanos de que no podemos resolver los problemas, como si los problemas fueran muy fáciles. Pero más triste aún es el caso del dios de la salvación, Son las personas que ustedes frecuentemente podrán encontrar en todas partes en que se ríen y se burlan de estas cosas y dicen que no, que todo será fácil, que la técnica encontrará nuevos problemas, que la población simplemente es un reto, que la sobrepoblación la lograremos mitigar con aumento el incremento de fuerzas económicas como si el mundo fuera ilimitado. Y por motivos políticos y ideológicos esto se lleva hasta un extremismo totalmente falto de realidad y de posibilidades de solución. También se recurre mucho al recurso de la inmortalidad, que está muy difundido en el mundo. Como dioses de la inmortalidad, viajaremos algún día a espacios extraterrestres, por lo tanto no hay por qué preocuparnos. Si la muerte nos sacrifica aquí en forma de hambre, mañana encontraremos un mundo mejor más allá del paraíso. Bueno, esto no, no, claro que no podrá dar ninguna solución. La solución desde el punto de vista psicológico y social, como puedo yo decirlo, ya se encontrarán también soluciones técnicas, es que hay que de alguna forma romper nuestro individualismo enajenado. Hay que romper nuestro sistema en el que nos hacen eh, vivir en un mundo aparte. Muchos seres humanos, inclusive todos los que nos rodean aquí en la clase media y clase alta eh, mexicana, para ser un ejemplo, pero en cualquier otro país ocurriría lo mismo, muchos de estos hombres eh, se lamentan y recurren a un psiquiatra porque no saben qué hacer, están aburridos, no le encuentran sentido a la vida, y tienen bastante dinero para poder sobrevivir y comer, inclusive lo indispensable, hasta tener objetos obscenos como un coche una casa, etc. Bueno, en realidad, este... Si estas mismas personas se preocuparan realmente por ayudar a otros, entonces se podría desarrollar lo que decía antes como conciencia de especie. Podríamos hacer frente a la crisis. Es como si eh, algunas personas comen tranquilamente en el centro de un barco y están muy contentos y no saben de qué discurrir o qué juegos dedicarse o qué drogas tomar para acabar con su vacío interior, mientras el buque mismo todo se va a pique.
0: ¿No coincide su punto de vista sobre la situación actual del hombre con el de Freud, para quien el instinto de muerte triunfará sobre el instinto de vida?
1: Bueno, no coincide realmente, porque eh, la de Freud era ya una conclusión eh, metapsicológica que él alcanzó eh, ya a fines de su trabajo de gran descubridor de psicoanálisis. análisis. En realidad, no se ha demostrado la existencia de un instinto de muerte. Creo yo que lo único que existe es un instinto de vida, si así se le puede llamar como instinto. Eh, es probable que nuestra humanidad se extinga. Si logra sobrevivir algún día, también se extinguirá por motivos del tiempo. También el sol desaparecerá y desaparecerán las estrellas. De nosotros solo quedará el polvo. Y una de las frases que muchas veces yo mismo me repito es que el mensaje, el único mensaje nuestro que puede quedar es en forma de mensaje de polvo estelar. Tan insignificante en realidad es nuestra condición humana. Por lo tanto no hay que pensar tanto en instinto, cuanto en que debiéramos vivir tan profundamente que aunque todo algún día se apague por cualquiera que sean los motivos, el, el sentido de la vida es vivir profundamente mientras tengamos la dicha de tenerla.
0: Eh, ¿No cae el psicoanálisis dentro de la estructura capitalista según el modelo norteamericano?
1: Lamentablemente ha caído dentro de ese modelo, no hay ninguna duda. Por lo menos para el psicoanálisis freudiano ortodoxo de los Estados Unidos es un sistema de adaptación a la sociedad en una complejidad más o menos abierta, más o menos descarada con el sistema imperante. El psicoanálisis, mientras aplicó la teoría genética, es decir, descubrir la infancia para descubrir los problemas humanos, fue un magnífico sistema totalmente inofensivo para las fuerzas políticas, sociales y económicas, porque a un hombre no se le confronta con sus necesidades socioeconómicas, con su enajenación eh, actual, en el presente actual, con las fuerzas que lo rodean. No se le confronta con su actitud o su ascensión política, sino que se le confronta con un mítico pasado reconstruido de forma teórica del padre y de la madre, etcétera. Evidentemente que ha caído, pero no es todo el psicoanálisis. Hay muchísimas otras corrientes, muchas de las cuales representativas de la ING en Inglaterra y de Eric Fromm en Estados Unidos, Europa y aquí también en México, en las que la actitud psicoanalítica es mucho más diferente. No se busca adaptar a nadie, sino crear una conciencia social diferente para que el hombre, tratando en su práctica de la vida de modificar las estructuras sociales, cambiará también su estructura interior. Nadie cambia sino cambia lo que está a su alrededor en función de la realidad de la existencia.
0: Y díganos por último, doctor Amara, ¿no queda reducido el papel del psicoanálisis ante una realidad tan cruda, tan peligrosa, tan inmediata?
1: No lo creo, porque si el problema es hacer una mayor conciencia, ¿cómo puede quedar reducido un instrumento que ha sido creado por Freud y que tiene tanta importancia para el conocimiento del hombre? Indudablemente, como aplicación práctica, su aplicación es reducida. Y además, si vamos a ser tantos miles de millones de hombres, habría que ser miles y miles de... Centenares de miles de psicoanalistas y esto es casi imposible o utópico. En general, hay que tomar en cuenta que algunos hombres pueden cambiar el destino del mundo. Estos hombres están muy enajenados en general. Muchos revolucionarios piensan que la única forma de poderlo cambiar es usando la ametralladora. Si se acaba con estructuras de carácter inmodificables, como muchos enajenados industriales y capitalistas, que eh, fomentan las cosas como están, parece que no hay otro remedio que eliminarlos. Pero, si lo vemos de un lado humanista, si nosotros seguimos contribuyendo con la difusión de nuestras ideas, y en función de la esencia de la verdadera naturaleza humana, es probable que a la larga ellos también cambien de pensar. De tal forma que un reducido grupo que esté eh, informado del punto de vista psicoanalítico puede cambiar su proceder hacia otros grupos más grandes.
0: Esta noche estuvimos en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis con el doctor Giuseppe Amara, quien nos habló de la sobrepoblación, aglomeración y contaminación, tema que abordará en una próxima conferencia. Radio Universidad presentó Testimonios Entrevistas a cargo de Josefina Solares This is the Flora Baton and Hansel